0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa de hockey donde hablemos de hockey donde en este caso vamos a repasar un poco qué han hecho los Seattle Kraken porque al final, como ya habréis visto en nuestra predicción para su expansion draft y su posterior draft digamos que nuestros aciertos no han destacado demasiado aunque alguno ha habido por ahí y bueno, antes de nada recordaos que nos podéis seguir en Twitter donde estamos en Hablemos Hockey también estamos en Instagram en Hablemos de guión bajo hockey y también, como no, en Spotify YouTube y iBox donde donde nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey y por último en Twitch donde regresaremos muy pronto para estar en directo con todos vosotros y donde nos encontraréis también como Hablemos Hockey. Así que bueno, para hablar de Seattle Kraken tenemos hoy aquí a Moy Muy buenas, Moy.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo
0: están todos? A Moilo podéis seguir en su cuenta de Twitter, pack-al, y en su canal de YouTube, pack-al-hielo. Y bueno, hoy no podemos contar con Javieri, que estarán de vuelta pronto también en el programa, pero vamos a intentar apañárnoslas para hablar de Seattle, porque Moy, al final nuestras elecciones no han sido demasiado acertadas, ¿no? Parece que todo el mundo ha decidido intercambiar sus cromos antes del Expansion Draft.
1: Sí, yo creo que todos los equipos de, de la NHL hicieron unos cambios muy, muy locos. Bro. Yo no me recuerdo un, un par de días tan ocupados como los que tuvimos antes del, del draft de expansión, donde hubieron bastantes bajas importantes en varios de los equipos. Eh, pero al final parece que Seattle va por otro rumbo, eh, no decide un equipo totalmente como para competir de una vez y tal vez con no una gran estrella que había la posibilidad de elegir, verdad, en, en el expansion draft. Y, y pues se van por otras apuestas por jugadores jóvenes que puedan explotar, verdad, unos late bloomers ahí que, que puedan en un futuro darle, darle algo hacia algo, verdad. Y yo creo que se van a empezar a en la primera temporada forjar ahí un core bastante fuerte, pero no necesariamente los. Los veo tal vez compitiendo como para poder llegar a playoffs. No sé a okay. usted ¿qué, qué le parece, Lex, ¿Yo? Porque, yo, porque yo creo que el, el único el único pick eh, que acertamos o, o de los que más les puede haber dolido a las franquicias fueron el que le hicieron a los Islanders, de hecho, con Everly. Que yo creo que justo ahora cuando hablabas de que es un equipo
0: digamos Falto de estrellas No, no por menospreciarlos ¿no? Pero que no tenemos esos jugadores de renombre Como intentábamos nosotros darle a alguno En nuestra particular versión Del Expansion Draft no Pero yo creo que Everly será uno de esos jugadores Que sobre todo genere equipo En Seattle y le dé a, Digamos que esa habilidad al equipo ¿no? Porque al final es un jugador ya Del draft de 2008 si no me equivoco Un jugador ya veterano Y que bueno tiene una experiencia que yo creo Que le va a venir bien al equipo en en construcción, como es Seattle, pero ¿tú cuál dirías que es aquí la estrella o el jugador más destacado del
1: equipo? Pues para mí, Jordan early es, es la estrella del equipo, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver también a, a, un, a un Gianni Gord en un puesto más que se le va a exigir más, ¿verdad? No va a sí. estar tan rodeado de, de estrellas como estaba antes. Ahora va a tener un puesto de más relevancia en el equipo, va a tener un puesto de más liderazgo y, y vamos a ver cómo ¿Cómo lo hacen para la próxima temporada? Eh, también interesante que no fueran, por ejemplo, por Tarasenko, eh, Cary Price, por ejemplo, que... Eh, a ver, yo cuando, cuando, cuando veía que tal vez pasaban de, de, de jugadores importantes, yo pensé que en algún momento iban a ir por un gran gol y no lo hacen, ¿verdad? Y sí. terminan al final fichando, fichando por fuera a, a Grubauer, el, el arquero de del Colorado Avalanche, que para mí es un buen fichaje para un proyecto como este, el Seattle Kraken. Y, y yo creo que se refuerzan sin necesariamente ir por lo que todo el mundo quería, ¿verdad? Pero yo, yo creo que van a estar bien. Yo no sé si, si le parece, repasamos un poco de la de la alineación proyectada que va a tener Seattle supuestamente, ¿verdad? Sí. Hasta el momento, para, para el inicio de, de, la, de la liga. Claro. Se espera que la primera línea sea con, con Jaden Schwartz, Johnny Gord y Jordan Early. ¿Qué te parece esta línea competitiva, verdad? Yo creo que, a ver, al final es la línea más fuerte que tiene, ¿no? Y yo creo que
0: vería aquí tendrá que dar un paso más incluso que el papel que tenía en Islanders. De Gord ya hablabas tú anteriormente, ¿no? De la importancia de lo que tiene que demostrar. Y yo tengo ahí la duda también de Schwartz, a ver cómo, cómo puede funcionar, porque la temporada pasada creo que se quedó en torno a los 20 puntos en 40 partidos y hay que ver el cambio de aire de San Luis a,
1: a Seattle, cómo, cómo le sienta a este jugador. Sí, a mí me parece que, que Schwartz es un, es un winger no tan, tan goleador, ¿verdad? Sí es muy correcto y brinda mucho en esos intangentes, ¿verdad? Que muchas veces se fijan. Eh, muchos de los entrenadores de la NHL habrá que ver si termina siendo primera línea o segunda, ¿verdad? Vamos a ver cómo se desarrolla la temporada, ¿verdad? Y si, termina, si terminan de hacer algún movimiento por ahí, eh, o a ver qué pasa, ¿verdad? En segunda línea tendremos a, a Calle Brand, Jaren Kruk. en the left wing, the center a Jared McCann, de right wing probablemente Jonathan Donsky en esa segunda línea. Un jugadorazo ¿verdad? Que conocido desde Apsic, con unas entradas en zona bastante eh, interesantes y, y que le, le da muchísima ofensiva al equipo. verdad eh, Interesante lo de Jared McCann, que estuvo por varias horas en, en los Toronto Maple Leafs. Yo creo sí. que algunos de los fans de los, de los Leafs lo querían en el equipo un jugador que le, lo premia muchísimo las, las estadísticas avanzadas, eh, pero también tiene como opiniones divididas, ¿verdad? Y habrá que ver eh, qué tal Calle, ¿verdad? Si, si logra eh, aumentar su producción goleadora de la, de la temporada pasada, que yo creo que fue de las mejores de su carrera, y, y ver a ver esta segunda línea, ¿verdad? ¿Cómo funciona? A mí me parece en papel bastante interesante también. No sé, Alex, ¿qué, qué opina usted?
0: Yo creo que aquí la clave va a ser... Ver a Macán y sobre todo Donsko y juntos, ¿no? Saber si, si se pueden compenetrar en esta línea Y si acaban formando también los dos Parte de esta de esta segunda línea Que yo creo que es algo que tendremos que ver también Conforme avance la temporada Pero a priori yo creo que, que Es una línea bastante prometedora ¿No? O sea, la veo bastante Bastante nivelada, la verdad
1: Sí, sí, a mí a mí me parece una línea interesante Con jugadores bastante bastante eh, Interesantes Que puedan llegar a dar más, ¿verdad? como Makani y calle y con unidos con un Donskoy... que sabemos el nivel que tiene y lo que y lo que le da al equipo en el que set eh, ahora vemos pasemos a la tercera línea ¿verdad? con un Brandon Tanev que fue el pick que hicieron eh, el equipo de los Pittsburgh de los Penguins un jugador que da todo en cada shift que cierra todos los checks golpea mucho va a mil por hora siempre a veces se pasa más bien de, de energía. Sí, y después sí. tendríamos a un Alexander Wembley en el centro, ¿verdad? Es un jugador que a mí la verdad me gusta bastante también. Dura pérdida ahí de, de, de parte de los, de los Florida Panthers. Después el Right Wing Mason Appleton es uno de los jugadores interesantes a ver cómo se desarrollen. Porque es un jugador que podría llegar a tener un nivel incluso de primera línea, un nivel de... De, de casi estrella en el equipo y, y yo creo que es una de las apuestas a futuro Como muchas de las que hizo Seattle Kraken eh, en este draft De hecho, de lo
0: de Appleton Es uno de los que sí que pusimos nosotros, ¿verdad?
1: Correcto, sí, sí teníamos a Mason Appleton ahí Como como la elección la lección a hacer Por eso, ¿verdad? Por esa proyección que tiene a futuro Y, y si vemos la cuarta línea que probablemente estas, estas líneas 3 y 4 vayan a fluctuar bastante y a, vayan a haber cambios eh, ya cuando se vayan a hacer los movimientos. Tenemos en el centro a un Morgan Geeky que para mí es un, es un jugadorazo. Eh, la, la elección esperada por parte de, de los Seattle Krakens, eh, a, a mi parecer de los Carolina Hurricanes. Y, y yo creo que es un jugador que puede dar muchísimo, aumentar mucho su nivel. Y cuidado que no pueda llegar incluso a quitarle en algún momento el espacio en una segunda línea, ¿verdad?, a alguien. Es un jugador que puede jugar en el centro, puede, puede ser winger igual. Después tendríamos a Nathan Bastian, es el otro proyectado, va a estar ahí en esa cuarta línea. Y a Colin Blackwell.
0: Y esta, bueno, a priori, ¿Tú ¿qué ves con más posibilidades de ascender líneas en este equipo? Es a Geeky,
1: ¿no? Sí, yo creo que Geeky puede, puede ascender líneas. Eh, habrá que ver que, cómo se desarrolla verdad, el, 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 el campeonato en sí, cuando ya empiece la temporada regular. Y ver también que esto va a ser clave que, que ahorita lo vamos a, a tocar. Ver si llega Matthew Beniers al equipo de una vez, ¿verdad? Ver si va a Michigan, ver si, ver si de una vez va a estar en el equipo, es una duda que también van a tener los Buffalo Sabres con Owen Power, pero vamos a ver qué tal se desarrolla, porque si llega Veneers, Veneers probablemente vaya a ocupar eh, alguna de estas líneas y vaya a dejar afuera a alguien. Yo lo que creería es que si Veneers entra, probablemente esté entre esa segunda línea, cuarta línea, y Morgan Geeky eh, pase a jugar de winger, y tendríamos una, una formación bastante interesante. Pensemos que, que, por ejemplo, Beniers llega a la cuarta línea, de entrada okay. jugaría con Colin Blackwell, eh, Beniers por centro, y Morgan Geeky eh, como right wing. Sería bastante interesante, una línea con mucha juventud y, y bastante proyección a futuro, ¿verdad? y, y no, sé, no sé si quiere vamos pasando a, a los defensores <ríe> acá, acá se pone interesante la cosa vimos a un Mark Giordano que no está muy emocionado <risa> <risa> creo yo que de ser traspasado ni siquiera estaban tampoco muy contentos sus compañeros en, en los Calgary Flames cuando, cuando vieron que Giordano fue uno de los jugadores que salió a mí yo no sé, pero los jugadores veteranos que, que tenía un, posibilidad de irse acá hacia el kraken jordano era el que menos me encajaba pero, pero bueno ahora lo vamos a ver acá en este equipo sí. ¿verdad? probablemente tenga un rol de mucha de mucha jerarquía y de mucha enseñanza a los jóvenes el, sí. y, de bueno,
0: hecho el... o sea que eso también lo tenemos que decir que a jordano sí que nosotros lo colocábamos por eso del veterano aunque es verdad que decías que que no te cuadraba mucho el movimiento pero tendrá también que demostrar sus galones ¿no? y ayudar a que, a que crezca la defensa. Porque, bueno, ahora seguro que lo ibas a comentar ¿no? que la juventud también es lo que la marca.
1: Ajá, correcto. Por, por el primer par defensivo que se proyecta, tendríamos a Vincent Dunn junto con Adam Larson. Después, en, una segundo, en un segundo par defensivo, tendríamos a Jordano y a Jamie Oleksiak. Y en un tercer par defensivo, tendríamos a un Carlson Susi con Hayden Fleury. El jugador eh, ex, ex Dogs que realmente tiene que dar ese salto de calidad y, y afianzarse en la NHL, ¿verdad? Que hasta el momento no lo ha logrado. Eh, acá yo creo que el, el equipo, a, a mi parecer, está bastante equilibrado con los fichados que hicieron después de, de, de Gentes Libres o que traspasaron, etc. Me parece que, que pinta, pinta bien este equipo. Eh, ¿Y un tú? equipo. La verdad no me emociona mucho así como verlo muchísimo, habrá que ver qué, qué tiene, pero no creo que pueda competir para playoffs, pero sí lo veo equilibrado y sí veo claramente que los Seattle Krakens están, están proyectando a, a los siguientes dos años de draft, a que les sí. toquen algunas rondas interesantes y, y ir de ingresando ese sistema de prospects que, que ahora en un rato vamos a tocar pero que va a ser importante, verdad, a cara al futuro. En un par de años ya se va a empezar eh, con la filial AHL, igual que, la, que lo hizo los Vegas Golden Knights, que empezaron con su filial esta pasada temporada con los Silver Knights. Y eso también le va a tocar hacerlo acá a los, a los Seattle Kraken y, y también yo creo que van pensando en eso también a futuro. Y...
0: ¿Tú crees, o sea, no sé, eh, que Olexiak puede ser uno también de los beneficiados de este paso a Krakens? Por el papel que puede tener en el equipo.
1: Yo creo que sí, a mí, a mí Olexiak me parece un, un defensa bastante interesante. Yo lo tendría en mi equipo a, a Olexiak, Pero me parece que claramente la, la, los tres jugadores claves aquí van a ser Don, Larson y Jordano. Por ellos va a pasar, la, va a pasar la, la cosa, ¿verdad? Acá en este Seattle Kraken. Y también podemos hablar de, de, de los goalies, ¿verdad? Un Philip Grubauer, eh, ex-vecina, nominado al vecino, perdón, junto con un Chris Drieder, que pensábamos que por fin iba a tener la, la opción de ser el starter en la NHL, y, y no. Llegan y le ponen a un Philip Grubauer, que yo creo que va a ser el starter, eso sí, Chris Diedriger tiene la capacidad ahora de, de poder lucharle eh, esa, esa posición de ser el, el arquero titular a Grubauer.
0: Pero tú a priori, ¿no? Grubauer, o sea, a mi parecer, ¿no? Tiene que, que llevarse ese puesto, yo creo que cómodamente, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, en, en papel va a ser el, el, que, esté, el que esté saliendo el titular en el equipo. Eh, él va, él va, viene un temporadón, entonces él va a levantar obviamente la mano y con una señal de liderazgo. Y los números lo respaldan, ¿verdad? Grubauer, eh, yo creo que va a ser el starter. Es curioso eh, esta parte también de pensar que fueron tres los últimos nominados: el vecino, Grubauer, Flory y el Big Cat, eh, Vasilevsky. Y solo uno conservó el equipo, ¿verdad? Al Cierto. final, Ferry se movió a Chicago, Grubauer se movió a Seattle, y bueno, Asilevski, obviamente, que es un monumento en, en Tampa Bay, se queda en Tampa Bay.
0: Y, o sea, hablando de goles también, en el caso de Seattle, bueno, por si alguno no lo sabe, tuvieron ahí a Vitek eh, Vanesec también en el equipo, pero al final volvió para Capitals a cambio de una ronda de 2023
1: no Volvió, fue, fue cortito, movimiento, ¿no? Cortito. Sí, sí cortito su paso por Seattle pero eh, por lo menos ahí va a quedar en la historia que, que lo eligieron eh, después si vemos las elecciones del draft eh, con la primera ronda Seattle elige a Matthew Beniers, para mí el mejor jugador de, de esta clase eh, un atacante bastante interesante me parece que está a un nivel muy, muy cercano a la NHL. Eh, si decide jugar con, con su equipo en la NCAA, colegial con Michigan, va a ser bastante interesante ver el podrido de ese equipo la, la próxima temporada. Eso es imperdible. Eh, pero yo creo que Benítez tiene posibilidad ya para jugar en NHL. Es el jugador más listo, incluso mejor que Owen Power para mí. Tiene un techo bastante alto y se puede beneficiar también de un equipo tan joven como como el Seattle en segunda en segunda ronda el Seattle Kraken elige a Ryker Evans es otro jugador bastante interesante eh, que, que tuvo una, una buena temporada una buena última temporada con el equipo de Regina Paz, donde hizo 28 puntos en 24 partidos es no es un goleador es un es un playmaker más que todo y, y pues también apunta de eso verdad otro jugador interesante que eligió Seattle en este draft fue Ryan Winterton con el 67 el pick número 67 que elige a este jugador de los Hamilton Bulldogs de la OHL acá es curioso porque la OHL no tuvo acción en esta última temporada pero este jugador, Winterton, sí jugó los, los, los Juniors 18 y hizo 4 puntos en 7 partidos. Entonces es un jugador que también es bastante interesante para mí con ese puntaje. Es comparable con, con, con muchos de los jugadores de 18 años que incluso se van mayores en el draft. Que para mí si algo se lo puede robar acá por, por lo mismo, ¿verdad? Porque no hubo una OHL porque si no, se hubiera ido muy arriba Winterton y no lo hubieran podido conseguir ellos acá. Y después también selecciona un gol eh, con la posición 163, un ruso. Yo creo que está bien apostar por los goles rusos. Hemos visto que son bastante, bastante buenos y que se desarrollan bastante bien. Entonces, ¿por qué no apostar por un gol ruso? verdad?
0: Sí, parece que... Franquicia recién llegada, pero seguimos la máxima, ¿no? De que un gol y ruso nunca está mal en el equipo.
1: Para nada, para nada. Y es que los goles rusos, por ejemplo, a diferencia de los goles de la NHL, a eh, muy cortada pueden llegar a, a, a disputar la KHL, que es una, una de las ligas de más nivel, ¿verdad? La segunda liga por detrás de la, de la NHL. Y se pueden fogear bien. Ya vimos el caso de Shesterkin y, y, y otros más donde se pueden desarrollar bastante bien. Entonces, yo creo que un pick de, de, un, de un filial de un equipo de KHL o de un filial de un equipo de la, de la VHL eh, es una buena opción, ¿verdad?, para cualquier equipo de la, de la NHL que piense en que quiere un goli pronto, porque pronto se van a poder fuguear con, con jugadores adultos, que es algo que no va a pasar, por ejemplo, con los goles eh, de Estados Unidos o de Canadá.
0: Exacto. Pues bueno, ahora nos quedará ver qué es lo que les depara la temporada a los Seattle Kraken, alguien que se bueno que entrarán en la edición Pacífico y que bueno veremos su primer año, pero a priori no fuera de playoffs, ¿no?
1: Yo los veo fuera de playoffs. Eh, habrá que ver, verdad. Ya vimos el caso. Uy, ahí que es el real. Ya vimos, sí. ya vimos el caso, el caso de las Vegas Golden Knights, ¿verdad? Que también lo dejaban muy por fuera. Eh, primero de los playoffs pero pero después terminaron entrando y casi ganan a, casi ganan a Stanley ¿verdad? habrá que ver si yo si sí los veo complicados creo que eligen un peor roster aunque luego se refuerzan bien con los traspasos pero yo no 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 los veo en playoffs tal vez puedan luchar tal vez luchen por una posición en wild card pero hasta ahí
0: sí que tiene tienen bastante con algo que pelear en esta en esta división así y es y bueno, pues vamos a dejaros por aquí a los Seattle Kraken, si alocado de sí, su, digamos, nacimiento, o las primeras incorporaciones de la franquicia. Y bueno, eh, Moy, muchas gracias por estar aquí para hablar de los Kraken.
1: No, no, gracias gracias a todos los que nos escuchen y emocionados, ¿verdad?, con este, con este nuevo proyecto. Eh, ahí les dejo un dato, Lex. Y a usted que es fan ahí de los, de los Islanders, ya los Seattle Krakens tienen más followers en Instagram que los Islanders. Y no han jugado ni un solo partido. Son populares los muchachos.
0: Bueno, bueno. Sí, la verdad es que sí. El marketing de momento parece que, que lo llevan bastante bastante bien. Bueno, y ya que hablamos de marketing, recordad que nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter, en arroba Hablemos Hockey. También estamos por Telegram, en el grupo de NHL en Español, en Instagram, donde nos encontráis en Hablemos-de-Hockey. Y luego nos tenéis en YouTube, Spotify y iVoox, donde somos Hablemos de Hockey. Y hasta aquí os dejamos este pequeño aporte de los Seattle Kraken y en breve estaremos de nuevo con todos vosotros para un poco más de NHL.